0: Szövegírás és tartalommarketing Minden az engedély alapú reklámokról és a minőségi tartalomról Stratégia és terjesztés Trendek és vélemények Ez a Content Pub
1: Szép jó napot kívánok! Sziasztok! Ez a Content Pub 14. része Ma egy trió fog titeket szórakoztatni Itt van mellettem Vavreg Balázs Igen Benyó Dániel Szintén és persze Csák Viktor, a moderátor, a... talán mondhatjuk, hogy nem, nem az egyetlen, aki mind a 14 adást végigéltem, ezt szerintem Balázs is kivétel nélkül itt volt, a mag, a szerencsére ma sem hiányzik, és Dan is reméljük megszólal ma. Na, jó idő van, nyár van, csajozás, van
2: valakinek erre valami jó pletyája? Hallottunk a héten több pletykát is, név nélkül mondom, mert úri emberek vagyunk, Honnan kezdjem? Van egy ismertebb ilyen írószerű dolog, vagy ember, aki egy posztban keres társat. Ennek kapcsán nekem eszembe jutott, hogy annó Geri Halbert csinált egy ilyen olyan hirdetést, ahol a termék ő maga volt. És ez egy tök menő hirdetés volt, mert Geri Halbert egy nagyon jó szövegíró és ő tud tök menő hirdetést írni. Ugye? Ebből következően rám írt egy marketinges, akinek itt nem mondom a nevét, aki szélszoldalt tervez magára, és a konverzió az, hogy egy randi legyen majd feltehetőleg egy lányjal, bár ezt nem tisztáztam vele. Aki kétségbe vannak e, mindegy. Emiatt jó, e, emiatt elkezdtem, tehát hogy most már itt kezdek egy mintát fölfedezni, hogy valamiért mostanában a marketingesek előszeretettel beszélnek csajozásról, amit én nem értek, vagy hát Nyilván értem, hogy a világot mi mozgatja, ezt én tudom. De amikor kimegyünk a Traffic and conversion és Ryan Dice az, az, az előadásaiban visszatérő elemként mondja, hogy hát a marketinges folyamatok, meg az, hogy a feleségével megismerkedett, utána kiad egy szakértő egy könyvet, ahol ilyen külön részekben követhetjük végig, hogy ő hogyan tanult megcsajozni, vagy én nem tudom mi a jó kifejezés, meg utána marketingesek szélszoldalat magukról, én egy mintát vélek fölfedezni. Lehet, hogy ez olyan, mint
1: hogy bizonyos emberek porsét és portkacsit vesznek magukkal, hogy nap, hogy kompenzáljanak. Lehet, hogy ezek a szakemberek is kompenzálnak. Nem, gondolja val- nem gondoljátok
2: így? Én nem látok bele az ő fejükbe. Én csak egy mintára hívom fel a figyelmet. Figyelj, marketingesként én megfigyelek dolgokat, és nem ítélkezek.
1: Na, hát akkor.
2: Miért a tinder kéne megértenem, hogy az így, mert azt már, már mindenki mondja, de én nem értem ezeket az eszközöket, de majd valamikor... Majd egyszer, ha rá leszünk utalva.
1: Nos, szerintem megvolt a laza bevezető, néhány percben egy kicsit elhűltünk,
2: jöjjönnek a komoly, komoly dolgok. Szeretem, hogy te, mint egy, osztály, mint egy osztályfőnök, amikor így... Picit jól érzed magad, és akkor, gyerekek, a szabad foglalkozás végén most akkor izgalmas történelem óra megyek, Izgalmas témák
1: következnek, hát tereljük vissza a beszélgetést a lényegi Milyen hát. jót nevettünk, első témán következik. Na. Nem olvassa mostantól a Google a leveleinket. Mint ismeretes a Gmail levelezőjének ingyenes használatáért cserébe, a felhasználóknak bele kell, bele kellett egyezni ők az e-mailek tartalmára épülő hirdetések fogadásába. A szolgáltatásért fizetni szándékozó vállalati ügyfeleket a levelek elemzése persze elriasztotta, ezért a Google korábban létrehozta a G-Soft-ot, ahol a rendszer a kezdetektől fogva nem kutakodik a levelekben. A közeli jövőben a nagyvállalat viszont teljes egészében megszünteti ezt a politikát, és inkább a Gmail fiókhoz kapcsolt szolgáltatások segítségével gyűjti össze a hirdetések pontosításához szükséges adatokat. lást Chrome, YouTube vagy Google kereső. A Gmail-t amúgy világszerte több, mint 1,2 milliárd felhasználó használja. Na, jó lesz ez nekünk? Hogy
2: mostantól a... Hát, jön a réven, megy a vámon. Képzeljük el ezt úgy, hogy van egy ilyen hatalmas Google házikó, ahova te bemész lakni. A nappalitban vannak kamerák. Meg így mindenhol máshol vannak kamerák. Te úgy gondolod, hogy de a Napaliban szeretnél üzleti tevékenységeket folytatni, és nem szeretné, hogy legyenek kamerák. Ezért a Google kiszereli a Napaliból a kamerát, és egyet fölt, még egyet föltesz a konyhába, az előszobába, a hálóba, tehát hogy így a kamerákat játszervezi, és azt mondja, hogy a Napaliban most már nyugodtan üzleti tevékenységeket folytathatsz, ugyanis ott már nem figyelünk meg. De egyébként a YouTube-on, a Chrome-ban, meg így minden Google más, más Google felületen, továbbra is, tehát igazából nem tudod elkerülni, de azért használd nyugodtan, tovább.
1: Hát, hogy legalábbis elég macera hogyha folyton ki kéne jelentkezned a, a Google fiókodból, hogy ezt elkerüld. Szóval
0: Igen, de akkor lehetetlen És kicsit skeptikus is vagyok, hogy ez mennyire valósul meg ténylegesen, mert tudjuk azt azért, hogy az olyan nagy váltok, mint a Google meg a Facebook, Um, hogy is mondjam finoman, néha olyan helyeken is gyűjtenek adatokat, sőt azokat tovább is adják, amiket nem feltétlen uh, nyomnak az arcunkba, hogy ez így történik, meg uh, tehát, hogy ez így begyűjtik az adatokat. Nem, nem tudom, hogy így uh, a legális vonzatai ezeknek a dolgoknak hogy uh, vannak, de én nem annyira hiszek abba, hogy teljesen lemondanának erről az adatforrásról. Hát
1: hasonlót érzek a titkosszolgálatoknál, hogy azért néha elcsepegetik, vagy kiderül, vagy kiszívárok, hogy hogyan gyűjtenek információkat, de a lényegi dolgok azért szerintem a mai napig, mai napig nem derültek ki, azt meghagyták maguknak, vagy, vagy, vagy titokban tudták tartani, hiszen ugyebár a, a saját létüket, vagy munkájukat veszélyeztetné, valószínűleg itt is az van, hogy azért vannak, vannak még itt finomságok a háttérben.
2: Elmondom, hogy hogy vannak a legális vonzatai Magyarországon. A többi országot nem tudom, mert nem vagyok szerencsére jogász. Magyarországon személyes adatnak számít minden olyan, amiből rád lehet következtetni. Tehát mondjuk egy e-mail címből rád lehet következtetni, ez hozzá tartozik. Azt hiszem most változik meg, hogy az IP cím is bekerül ebbe a körbe. De mondjuk a lakcímed személyes adatnak számít a telefonszámod, a neved, az, hogy milyen betegségeid vannak, hogy azt hozzád lehet kötni. Hát ezeknél egyértelműs kifejezett hozzájárulás kell, hogy ezeket az adatokat te kezeld, tárold, esetleg tovább értékesítsd. Az, hogy te milyen weboldalakat nézel meg, milyen érdeklődésed van, milyen, miket levelezel, hogyha ezt úgy tárolja a Google, hogy abból nem lehet kikövetkeztetni, hogy Benyú Dániel, sportrajongó, és mellette szeret törpéket nézni, meg nem tudom, Wall farkasából a célbadobós izét megvalósítani. Tehát, hogyha ezekre a érdeklődési köröire és hobbijaidra nem tud egyértelműen következtetni, mert csak azt látják, hogy 12.000 vagy 127.413 AB2 27, és nem azt, hogy Benyó el, akkor... Ott az valószínűleg másfajta adatkezelésnek számít. Nem tudom, emlékeztek arra a hírre, nem követtem, hogy az amerikai törvényhozásban éppen hol tart, hogy ott a internetszolgáltatóknak megadták volna azt a jogkört, hogy a felhasználók adatait kezeljék és tovább értékesítsék, amin volt egy ilyen nagyobb fölháborodásocska, fő... Ez a Google-nek meg a Facebook-nak meg a többi ilyenek azért is kellemetlen, mert akkor az internet szolgáltatók beléptek volna az ő piacokra, tehát ők is adatkezelők lettek volna.
1: Ha már adat és adat tárolás, akkor érdemes megemlíteni hogy, és összekapcsolni a hírt azzal, hogy a napokban 200 millió amerikai személyes adatai szivárogtak ki, vagyis az USA lakosságának mindegy, két kétharmada. Az adat egy a republikánus országos bizottság által megbízott marketing cég tehet, amely az érintetek születési dátumát, lakcímét, telefonszámát, politikai beállítottságát, plusz egy sor másik kényes információt és rázós témákhoz fűződő meggyőződést titkosítás nélkül tárolt. Ugyebár ezek azok a dolgok, amikről előbb Balász beszélt, hogy rád lehet következtetni. A Deep Root Analytics cég nyilvános szervereiről 1,1 terabájtnyi adat került nyilvánosságra. A cég elismerte a felelősségét, de saját elmondásuk szerint nem megheckelték őket, legfeljebb csak figyelmetlenek voltak. Ilyen listákat, amit minden párt készít magának, de még nem volt példa ekkora méretű adathalom kiszivárgására.
0: Most az az, az elmúlt években én rendszeresen írtam mindenféle ilyen biztonságtechnikai meg hackerekkel kapcsolatos, meg hasonló, <coughs> hasonló híreket különféle blogokba. És átlag úgy, szerintem két hetente havonta van egy olyan eset, amikor így 10 millió fölötti embernek a, a személyes adatai kerülnek ki. Tehát így nevek, jelszavak, kontaktinformációk, adott esetben TB-számok, bankszámlaszámok baromi nagy amerikai biztosítóktól, akár játékcégektől, ahol be vannak regisztrálva, ugye bankkártyával, minden együtt. Nem vagyok az a típus egyáltalán, aki egy kartontáblával állna az utcán, hogy, és azt kiabálná, hogy itt a vég. Én egyszerűen az a típus vagyok, aki az adatvédelemhez egy kicsit úgy hozzá, hogy tényleg tök mindegy, mit csinálsz. Mert hogyha te a torböngészővel mérsz csak fel az internetre, és nem regisztrálsz be sehova, és nem tudom még a monitort is letörlöd viladával, miután fölmentél az internetre. Valahol akkor is beleszel regisztrálva, és előbb-utább onnan kikerülnek az adataid, mert még a gmail is mindenhonnan kikerülnek előbb az adatok. És ehhez még csak az se kell, hogy feltörjék ezeket a rendszereket, mert mint látjuk egyszerű balfasság is elég hozzá, mert van olyan, aki egyszerűen ott hagyja egy nyitott adatbázisban. Így 200 millió embernek az, az adatait.
2: Nem tudom, hogy tudtad-e, hogy a Facebooktól például lekérheted, hogy mit tudnak rólad. Én ezt megtettem, és e, sajátságos érzés visszanézni, ez nem tudom, hogy két évet csináltam, meg sajátságos érzés visszanézni, így azt, hogy az összes addigi barátnődet, akit beállítottál, <gül> tudja, az összes fotó, amit feltöltöttél, de törölted, az megvan neki, minden üzenet, minden, minden. Tehát ez, ezzel is szembesülni, Érdekes. És azt nem is mutatják meg, hogy ebből mit következtettek ki róla, hogy milyen hirdetések érdekelhetnek. A Gmail-nél vagy a Google-nál ugyanezt megcsinálhatod. Ezt meg nem mondom, hogy hol, mert nagyon bonyolult, hogy mi hol van a Google-ben. Megnézheted azt, hogy a Google szerint téged milyen hirdetések érdekelnek. De most mivel mi szövegírók és marketingesek vagyunk, így... Én megnéztem ezt, és engem gyakorlatilag a Google szerint minden érdekel, ami ezen a széles világon elérhető. De ugye ez a munkánkból fakad. Csatlakozom Benyó kollégához abban, hogy nem... Hogy hogy mondjam, nem, nem vagyunk az a demográfiai csoport, aki alumínium sapkában ül a panelben és megfejti a világ cégek nagy összeesküvését. És retteg a Cemtrailtől. Tehát mi nem ezek vagyunk, mi pontosan tudjuk, hogy.
0: Hogy egyik itt emberek irányítják a világot.
2: Igen. Uh, itt az adataiddal fizetsz, hogyha ez nem így lenne, és ha a Google, meg a Facebook meg ezek a nagy cégek nem tudnak ezt megcsinálni, akkor fizetni kell a szolgáltatásért. Most uh, lényegében a hirdetők fizetik ki helyetted. vagy hogy, hogy mondjuk. Tehát mi ezt pontosan tudjuk. Marketingesként megértem azt a szándékot, hogy te minél jobban célozni akarod én, hogyha nem lennének törvényi szabályozások, és nem lenne etikátlan, akkor körülbelül a DNS-edig lemennék abban, hogy mit tudok rólad. Mert egyszerűen így van van egy ilyen elképzelésünk arról, hogy milyen az ideális hirdetés, meg az ideális reklámozás. Az ideális reklámozás olyan, hogy ott százszerzelékos konverzió van, és kizárólag olyan emberek kapják meg, akik végül vásárolnak. Ez egy elérhetetlen állom, de minél több adatot generálunk, annál inkább jön be ez a világ. Ezt valamiért elkezdtem mondani. Hát, <gül> Megint egész 200 amerikai adata. Ja igen, a következő években tehát, hogy mondjam? Ugye visszautalok arra, hogy a panelben ülő alumínium sapkás csávó, te nem vagy olyan fontos, hogy téged lekövessenek, Ezt, de a hallgatók közül se. Tehát, azt, azt akarom mondani, hogy furcsának érzem, amikor tényleg ül valaki a panelben, megfejti a világcégeknek a nagy kapitalista összeesküvését és úrisen az adataim, azt ugye mindannyian tudjuk, hogy ezeket az adatokat nem emberek kezelik, meg nem emberek fejtegetik meg, hogy téged mi érdekel, algoritmusok. Viszont, Pont az ilyen adatszivárgások miatt, meg hogy adatalapú a társadalmunk a gazdaságunk is egyre inkább adatalapúvá válik. Így a következő évek és talán évtizedek legnagyobb, két legnagyobb kihívása, aminek az emberiségnek válaszolnia kell. Egyrészt azt hogy mit kezdünk az adatokkal, meddig engedünk, és igazából mit tudsz csinálni egy ilyen nagy céggel, hogyha valamilyen adatot te már nem akarsz megadni. Meg egyáltalán kormányként hogyan lehet föl szólalni mondjuk egy Facebook ellen. Tehát mit csinálsz 1,2 milliárd felhasználóval, mit csinálsz úgy, hogy mondjuk Zuckerberg kitalálja, hogy politikai pályára lép, meg bele tudnak szólni, hogy te mit látsz választás előtt, úgy tudják hekkelni és mondjuk egy olyan politikai hang jelenik meg, egy párt, ami keményebb adatbiztonságot akar előírni és mondjuk elveszíti a választást, mert a Facebook rájátszik az ellenzékére, vagy a másik pártra. Tehát, hogy itt azért olyan szintű hatalom kezd összpontosulni ezeknél a világszégeknél, ami minimum aggodalomra ad okot. A másik, ami aggodalomra ad okot, az pedig a szingularitás, amikor a mesterséges intelligencia és az emberi intelligencia, olyan várhatóan 30 éven belül úgy jósolják, megkülönböztethetetlen lesz egymástól. Hát ha csak nem a szárnyas fejvedász mintájára tervezett elavulást belerakunk ezekbe a dolgokba, úgy igen fura világ lesz. A világ legnagyobb koponyai közül többen azt mondták, hogy az emberiség a saját halálos ítéletét kezdje el aláírni azzal, hogyha a mesterséges intelligenciát olyan szintre fejleszti, ami erre fejleszteni. Kívánjuk!
1: Mert hogy erre is van egy jó téma.
2: Kettő hír telt el, és már világésről beszélünk. Én ezt a sikeres adásnak könyvelem. Én
0: még, 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 még hozzá valamit. És még én is hozzáfűznék, úgyhogy nem térünk, át,
1: nem térünk át a harmadik témára. Szeretnéd, hogy
2: Viktor fűzzön téged, kedves hallgató? Ha igen,
0: akkor hívd a 1490-es. Na. Nem ez, amit Balázs mondott ugye, hogy ha, mi van, hogyha úgy dönt Zuckerberg például, hogy politikai pályára lép és többi és többi. Hogy aki az elmúlt pár évben követte a technológiai híreket, ezt tudhatja, hogy legalább 3-4 technológiai konglomerátum dolgozik azon, hogy, a világ, hogy az egész világra ingyenes internetet vigyen el. Köztük van a Google, a Facebook, a Virgin Galactic, az Elon Musknak a SpaceX-je, és Samuel Jackson. És, Jack. és, <laughs> és Samuel Jackson, pontosan. Na most, ez azért veszélyes, mert ez az ingyen internet koncepció, ez gyakorlatilag az összes esetben úgy néz neki, hogy tehát ugyan ténylegesen lenne ott internet, ahová ők ezt drónokkal, hőlegbalonokkal, vagy mikroműholdokkal szórják, de nem korlátlan elérés, hanem azt érni, az interneten, ők, amit ők hát, mondjuk így, hogy engednek, amit ők lehetővé tesznek a számodra. Nyilván, mivel ingyen adnák, és tehát máshonnan jönne a bevétel, de ez nem egy korlátlan internet addigra 7 vagy 8 milliárd embernek, hanem ez egy korlátozott hozzáférés bizonyos szolgáltatásokhoz teszem azt a irányított. Facebookhoz vagy a Googlehoz. Igen. Tehát a Facebookon már most is erősen be van határolva az, hogy mi az, ami neked megélnik a saját preferenciáid alapján. Erről ugye már beszéltünk, hogy ez egy ilyen önvisszacsatolásos dolog, amiről meg tudjuk állapítani, hogy most ez mondható-e jónak vagy rossznak, mert hogy egy ilyen természetes velejárója az életnek, hogy az újságos se kínál neked népszabadságot, ha 20 éven át veszed a magyar nemzetet. Facebook is ugyanígy működik, csak egy kicsit ez feltűnőbb, mivel sokkal gyorsan valós időben történik. Viszont, hogyha tényleg így, hogy is mondjam, szóval, hogyha a most internethez hozzá nem férő milliárdoknak úgy ad internetet, Ingyen internet hozzáférés, néhány nagy vállalat, hogy ők mondják meg, hogy úgy konkrétan mihez férhetnek hozzá. Ez már lehet, hogy tényleg egy kicsit aggasztó gondolat, ezt még hozzá akartam. Meg
2: kell nézni egyébként kínát mindjárt adom, Viktor, ahol azt hiszem, a twitter nem éred el, meg a Facebookot, meg van pár ilyen oldalt. Oroszországgal kapcsolatban és hallottunk ilyenkedőt, azt hiszem nincsenek ilyen szabályozások. Az egyszerű ország... szabadság kérdés. Hát amennyiben van internet, akkor neked szerintem, mint magánember, jogodnak kell lennie ahhoz, hogy olyan oldalt nézzél meg, amiet akarsz, és emiatt ne érhessenek téged retorziók. Tehát ez egyszerűen, ahogy bemész egy könyvtárba ott, és olyan könyvet kölcsönözhess ki, amiet akarsz, én a, nem vagyok híve annak, hogy bizonyos könyveket betiltsunk. Például a Mindkampf, az be volt tiltva, meg van még ilyen pár száz ilyen könyv. Mert onnantól, hogy te betiltod, onnantól az izgalmas. Tiltott gyümölcs, azt el akarom olvasni. Viszont hogyha ezeket fölhozod ezeket a felszínre és elérhető és tényleg kikölcsönözed a Minecraft-ot és elkezded olvasni, akkor Már körülbelül az, hogy... olyan tíz oldal után kapsz agyfaszt az egésztől, <gül> hogy ekkora egy kibaszott baromságot. De hogyha betiltod és nem teszed elérhetővé, akkor ott abból hát nem mártírt csinálsz a könyvből, meg izé, hanem ilyen tiltott sej- gyümölcsének és sejtelmes izé, nem tudjuk mi van benne, de biztos nagyon jó lehet. Tehát érted, a démonokkal úgy kell megküzdeni, hogy fölhozod a felszínre őket és hagyott, hogy a napfényen vergődjenek, tehát ez, ez gyönyörű volt. Fényben. Én csak annyit
1: akartam, hogy ezzel kapcsolatban. mondani, hogy az, amit a Facebooknál mondtál, az kvázi, arról az elérésről szól a Facebook, hogyha mondjuk a Zuckerberg valóban politikai pályára készül, akkor, akkor kvázi úgy biztosítja be magának a, a helyet, hogy felhasználja azt a, azt a hátteret, amit megteremtett. Éppen ezért... Ö, Nincs nagy különbség ilyen szempontból azt, amit mondjuk a magyar kormánynak, a, és nem akarok politikába menni, csak ugyebár sokan felteszik a kérdést nagyban, hogy jaj, miért van az, hogy a médiát, a különböző kiemelt iparágakat, mondjuk a bankszektor, tehát a pénzügyi szektor, a, nem is tudom mi a másik kettő, megszerzik energiaszektor, megszerzik maguknak, a válasz egyszerű. Pont ezért. A médiát is azért akarták, azért akarta a mostani kormány begyűjteni magának, hogy ezt, a, amit a Zuckerbergnél a, a Balázs elmondott, megtesse Ennyi. Bankszektor ugyanez, energiaszektor ugyanez. Hogy ez most jó vagy rossz, azt mindenki döntse el magának.
2: Mert mi nem merjük elmondani, hogy jó vagy rossz. Hát nem, mindenkinek
1: a... van véleménye, de, de ugye benne ez igen, egy csak minek? tehát hogy igen, az, persze, az a helyzet, kell hogy
2: az, hogy véleményed van, az önmagában nem tekinthető van. Én elhiszem, hogy azt mondták, hogy ez a nyilván a szabadságod része. Persze, legyen véleményed, de az a helyzet, hogy amikor ott van egy szakember és mond egy megalapozott szakmai véleményt, és oda megy hozzá a Youtube kommentelős és beírja, hogy ez szor, az nem tesz hozzá a világhoz. Nyilvánvalóan Jogod van megcsinálni, csak ezt ne dicsérjük fel úgy, hogy mindenkinek van véleménye. Mert ilyenkor fölmerül a kérdés, hogy igen, de minek? Tehát most ö, tényleg erre használjuk a szabadságot, hogy egy, ilyen trollhadseregek bekommentálhassák, hogy ez szor. És ünnepeljük azt, hogy a szabadság kivirágzott a réteinken, és de jó. Tehát, hogy ez, ez nem viszi előre a világot. Na, minden másik, hogy ö, nem szerepel a híreink között, de pont a múlt héten fogadták el a valami plakát módosító törvényt, uh-huh. ami politikai, meg még igazából nem látjuk, mert ez is olyan, hogy így hétfőn kitaláljuk, kedden átvisszük, szerdán már elfogadja az áder típusú magyar törvényhozás. Tehát, hogy még nem tudjuk megítélni. A lényeg az, hogy a plakátpiac úgy változott, hogy az a Jobbiknak ne kedvezzék. De ott is hasonló logika van. Aki a nyilvánosságot formáló felületeket uralni tudja, az jobb hatalmi pozícióban van. Ennyi, így van.
1: Na hát ezt ugye már nem azért mondjuk el, mindenkinek megvan a maga véleménye, lehet, mi ezeket azért mondjuk el, hogy kvázi mindenki jól informált legyen, és hogy beszéljünk arról, hogy egyes esetekben mi van a háttérben. Tehát nem, nem az a cél. Ö- most hogy kiderül, hogy a balás mondjuk egy vérjobbikos, vagy, vagy Nem a, tudom ebből a, vagy a, ebből a hogy derült volna ki. Ne, vagy a Dani egy, nem tudom. Mi, milyen szeretnél lenni? Egy gyíkember,
0: csak is Illuminati. Magyar
1: gyíkember párti szavazó, tehát nem... Nem
0: jogatni akarunk, meg nem állt ajánlosságokat fogtatni, ezek valami releváns és aktuális témák. Amiknek nem igazán van megoldása, meg rondjába beszéltem róla magát már mindenki a technológiai, informatikai, marketinges, adatvédelmi többi körökben, de felszínen kell tartani, már csak azért is, mert vannak folyamatosan ilyen híreink.
2: Megfigyelhet, mi vagyunk a marketinges szemüvegek. Tehát történő a dolog a világban, meghallgatod a Content-t, és adott marketing hírek, meg nyilvánosságot befolyásoló, meg kommunikációs ipar, meg ilyen
1: kevésé vagy komolyabban kapcsolódó
2: híreket bedobunk és marketinges szemmel megnézzük. Tehát mi egy perspektíva vagyunk. Így van. Megizgalmas.
1: Megizgalmas. De az már ijesztő, hogy a Facebook mesterséges intelligenciája saját nyelvet hozott létre. Hát vagy kinek ijesztő, kinek izgalmas. A FAIR vagyis a Facebook mesterséges intelligencia kutató laboratórium szerint a chatbotok szabadon kezdeményezhettek pár párbeszédeket egymással, hogy javíthassák társasági készségeiket, de a kutatók arra lettek figyelmesek, hogy a botok egy idő után teljesen új nyelven kezdtek el kommunikálni. Ezt a nyelvet a botok emberi beavatkozás nélkül hozták létre, rögtön azután, hogy megtanultak tárgyalni, és hogy képesek voltak fejlett stratégiákat alkalmazni ezek során. A fair szerint ez komoly lépés a mesterséges intelligenciák számára.
0: Imádtam ezt a hírt, egyébként pont a 22-i chatbotos meetup napján jelent meg, amikor be is az előfizetői csaportba. Uh... Uh-huh. <gül> <gül> nem, nem azért fantasztikusságon
2: előtt most minden leborultunk, nyugodt a Köszönöm köszön
0: szépen ezért mondtam. Uh, nem imádtam ezt a hírt, mert egyrészt kiderül belőle az, hogy tehát egymásnak keresztettek két fejlettebb, emivel megtámogatott chatbotot, akik így baromi hamar rájöttek arra, hogy emberi nyelven kommunikálni egyszerűen hülyeség és nem hatékony, és ezért egy teljesen saját nyelvet kitaláltak. Ultronkora, ugye? Igen. Másrészt, másrészt viszont elkezdtek ilyen fejlettebb játéken, meg hasonló tárgyaló technikákat, alkotózásokat használni egymással szembe, Például érdeklődés színleletek egy olyan dolga a kapcsolatban, amit az alkó egy későbbi részében feláldoznak annak a javára, amit tényleg, amit tényleg el akarnak érni, és így tovább. És érdekes lehet, hogy a, hogy ismányom, a szövegírási, meg ugye a kreatív marketingi szakmát nem nagyon féltem én a gépektől, de hogyha egyszer tényleg megtudnak ezek a rohadékok normális emberi nyelven beszélni, is, és csak, nem csak a sajátjukon, de hogy úgy tényleg érteni fognak így emberi nyelven és tudnak rajta beszélni, akkor ezek ilyen tárgyaló technikákkal megtámogatva az értékesítők szakmájának a fennmaradásában
2: annyira nem vagyok biztos hosszú távon. Van Én elég, elég biztos vagyok benne, tehát az emberi tényezőt nem fogod tudni kivenni. Én ott szartam be először, mert ugye volt 97-ben talán, amikor a Deep Blue legyőzte Kasparovot, mm-hmm. ha jól emlékszem, 97. E- az, hogy valamiféle mesterséges, intelligencia kezdemény legyőzte az aktuális SAK mestert. az számítási kapacitás, tehát oda hogy egy ilyen erős vasat, az megoldhatja a sakk az egy nagyon mechanikus játék, hozzáteszem, írdatlan agy kell hozzá, tehát a legjobb olyan ékujjuk van, hogy föl se látunk odaig. De, amikor talán tavaly jött ki a ír vagy az utóbbi években, amikor egy mesterséges intelligencia pókerben hosszú távon emberek ellen nyerességes tudott lenni, ott azért beszartam. Tehát pont, pont azért, mert a pókerben az a különbség, hogy ott egy korlátozott információs játék, ahol az, hogy milyen, tehát vannak, tehát ott az emberismeretnek, hogy a másik hogyan játszik. Hát nem az győz, lapja van. Igen, Lányos az alapján sok, igen. hozod meg a döntéseket, és ott sokkal komolyabb az emberi tényező. És hogy ebben tudott hosszú távon nyereséges lenni egy robot, vagy mesterséges intelligencia, az kemény. Meg az, hogy a Facebook chatbotjai új beszélt alakítanak ki, remélem nem lesz kötelező majd használni. Mert ugye én a Facebook világnézeti színezetét ismerve, meg az, hogy miket törölgetnek le és miket hagynak kint, meg hogy vannak időnként ilyen botrányok, hogy bizonyos politikai nézeteket engednek, más politikai nézeteket, amik egyébként teljesen demokratikusak, meg nem tudom, visszaszorítanak volt. Amerikában erről egy botrány, republikánus véleményeket, a véleményeket kisebb eléréssel adtak a kedves hírfolyamokba, már a kedves felhasználók hírfolyamokba. Szóval hogy képzeld el, hogy kifejleszt mondjuk a Facebook egy nyelvet, amin nem lehet gondolatbűnöket elkövetni. És idő után így kötelező lesz használni. Ezt egyébként már látjuk megvalósulni a, a 70 különböző társadalmi nem, 78 különböző ö, névmással kapcsán. Ö, igen, ott van egy egyetem, vagy hát már több is Amerikában, ahol te megadhatod jelentkezéskor, hogy te milyen névmást kívánsz magadnak, és uh, volt egy ember, aki a főméltóságossága névmást adta meg, és a helyzet az, hogy az egyetemet kötik a saját szabályért, hogy ha elkezdtek így játszani, akkor innentől kénytelenek az adott hallgatót ő hívni, mert különben őt megsértik valamiében. Nem tudom már követni, hogy miében sértenek meg kit. Szóval ezt, ezt egy jó taktikának látom.
1: Rossz időben születünk, ezt hamarabb fel kellett volna ismerni. Magyarországon bevezettetni, és hogyha nem így hívnak, akkor súlyos milliókra beperelni az egyetemet, és megvan oldva minden problémát. Nincs elég safe space. De ha már Facebook amúgy, akkor még arról is azért bedobom a közösbe azt a témát, hírt, hogy csevegő appot készít, már a Facebook a gyerekeknek. Ez nem heti, vagy nem előző heti hír, ez valamikor június elején jelent meg először, hogy a fiatalabboknak szóló csevegő alkalmazáshoz, a tolkhoz talkról kezdenek el gondolkodni, ez nem kell Facebook fiúk, és és azzal a gyermekek folyamatosan elérhetik a szüleiket, a szülők pedig meghatározhatják, hogy a gyerekek kivel kommunikálhatnak az alkalmazáson keresztül. Magyar forrásban azt olvastam, hogy ez kifejezetten a kicsi gyerekeknek, vagy hát a fiatalabbaknak szól, az angol forrás pedig azt hiszem, hogy 13 pluszosokat is említ, úgyhogy, úgyhogy az a lényeg, hogy itt mostantól a szülők elérhetik a gyermekeket is. Hálaszti. Eddig is elérhették. Nekem
2: az a problémám ezzel, hogy gyerekeknek reklámozni illegális. Uh-huh. Amennyiben a Facebook egy termék, és elég nyilvánvaló, hogy egy termék, úgy csevegő appot készíteni gyerekeknek, amit a Facebook ad, és késő, nyilvánvalóan később őket majd megpróbálják becsatornázni magába a fennlőttek is. Hát a majd megerik, is.
1: hogy kezdődik a teletabbi. És akkor te tehát megölcsön. ezt
2: én nem tartom túl etikus dolognak, főleg úgy nem, hogy az, hogy közösségi médiák hogyan hatnak a te agyadra, az még, tehát mit tudom én, a Facebookon, a folyamatos elérés, Instagramon a tökéletes élet, ez felnőtt embereknek nagyon komoly kihívást jelent. Erre ráereszteni a gyerekeket, hát én értem itt a szándékot mögötte, vagy, vagy nem tudom a PR-t, hogy, hogy a gyerekek elérhessék a szüleiket, de ez szerintem nagyon aggasztó lépés. Hát
1: valószínűleg nem. Nem azért aggódik a Facebook, hogy mondjuk egy magyar anyuka nem tudja elérni délután négykor az iskolából lógó 12 éves teenager lányát, aki éppen lázadó korszakát éli, hanem mert, mert könnyű, szeretnék ezt a, a generációt a, Hát letöltöd a kibaszott
2: whatsapp a hmm. gyerek telefonjára, vagy a tiédre, aztán eléregyült. Hát meg azért mondaná nekem, hogy
1: hány 13 évnél fiatalabb gyerek van fenn a Facebookon. Azért szerintem sok. Tehát nem hiszem, hogy eddig ez problémát jelentett bárkinek is, aki fönn akart lenni. E, pedig, rendben, de akkor, más az,
2: amikor regisztrálsz és rossz... Hát igen, a Facebook ezt nem c- tudja. Direkt, meg más az, amikor hivatalos lépésként, cégként ezt támogatod, hát hogy egy ilyen előszobába bekerüljön a Facebook így a nem tudja, Meg könnyörgöm, lehet SMS-t meg telefonálni. Mi, mi ez a ügyesség, hogy könnyebben elérjék a szülők, a gyerekeket? Hagyjuk már.
0: Benyú? Nincs eltérő véleményem. Akkor ez egy nagyon, nagyon, nagyon... Nincs Na, jöjjön akkor egy
1: örömteli hír, meg jöjjön egy érdekes csatolmánya. hogy már a Cannes reklámfilmfesztivál kapcsán egy nagyon jó hírünk van. Magyarok nyertek az idei reklámfilmfesztiválon. A HPS Group munkatársai, 6 Nagy Luca és Medina Paloma PR szakemberek elhozták az aranyérmet, a Cannes Young Lions díját ahol a 30 év alattiak versenyeztek, hogy mivel baláshoz fordulok, mivel mivel nyerték el a díjat? Hát mivel ügyesek voltak. Mivel ügyesek voltak! yeah. Ha a többre azt az ticsi. a
2: feladat, hogy kapnak egy briefet, és 24 óra alatt ki kellene dolgozni valamit, és a magyar lányok voltak a legügyesebbek, és elhozták az aranyat. Ezúton is gratulálunk
1: neki. Így van. És akkor a másik, az említett csatolmány az az, hogy shortlistes lett a The vagina Experiment, mégpedig 228 másik jelölte. A reklámfilm korábban díjat kapott a CMA Awardon, illetve a hipnózison is. A reklám a nők intim higiéniáját helyezi középpontba, és azt ecseteli, hogy a vagina szót nem szabad használni, ezért az idelinnek, nek aminek ugye már készült ez a reklám, és nehéz reklámoznia magát. A kampány ezért e ponton egy kis kísérletezésbe kezd, és felteszi a kérdést a nőknek, hogy hívják ők a vaginájukat. Három nő megkérdezése után kiderült, hogy a nők nem nevezik el a nemi szervüket, miközben három férfi meg azonnal lökni kezdi a sódert a vagányabbnál vagányabb neveket sorolva Hadnagy, meg nem tudom én... Ö, igen, nem ugyanazt
2: értjük a vagány szó alatt akkor.
1: Szerintem a fiúk arra gondoltak, hogy az vagány. Ez alapján az idején arra a következtetésre jutott, hogy itt az idő a szégyent büszkeségé változtatni, ezért az Idelin megkérte a nőket, hogy nevezzék el a vaginájukat. Az erre felfűzött kampány miatt az idén a legnépszerűbb termék lett a régióban egy év alatt, ebben a kategóriában, és nem elékesen kapta 2114 kreatív nevet
2: a vaginára. Ez a szám engem meglepett, tehát én
1: kevésnek
2: érzem. kreatív embernek tartom magam, amire van már több mint fél évtized tapasztalat a háttérben, hogy de az bizonyíték. is vagyok, az jobb szó. De ha nagyon megfeszülök, akkor olyan 150 nevet, vagy elnevezését össze tudunk szedni, de 2114 nevet, azt a 150 majd át. Jó.
1: Na, ö, érdemes amúgy ezt a reklámot egy kicsit kielemezni, nagyon röviden csak. Én két, két dolgot emelnék amúgy ki. Az egyik a pozitív, a másik a negatívum, mert magyarok vagyunk kötelező ilyenkor negatív dolgokat is uh, Igen, tehát olyan, hogy valami felhozni. jó az... az, a, az... A, nem, nem. <gül> Na de hát, hogyha objektív problémák vannak, mindjárt elmondom, hogy mi. Engem nagyon idegesít az a dolog, spoilereztük majd meg fogtok lepődni, hogy mi. A pozitívum az az, hogy én az idelén reklámját uh, találkoztam vele a tévében, kicsit olyan, mint ez a... Mennyetek ki férfiak, mert beszélünk a hüvelygombáról típus, Egy kicsit arra arra hajasz, hogy most akkor mi nők össze és elkezdünk beszélni egy olyan dologról, ami minket érint. Maga a azt hiszem, két perces anyag az kicsit olyan, mintha egyszerre szólna a szakmának és egyszerre az embereknek, elkezdődik ugyebben egy ilyen bevezetővel, hogy miért van erre az anyagra szükség, megkérdeznek három nőt, három férfit, majd elmondják, hogy milyen frankó eredményeket értek el ezzel a kampányjal. Ami nekem tetszett, és ami miatt amúgy meg lehet dicsérni ezt az anyagot, az az, hogy valóban sikerült szépen leszeparálni ezt a a kampányt, valóban meg tudták mozgatni a nőket, ami viszont negatívum, komoly magyar szakmai díjat nyert ez a kampány és ez a reklám, és úgy kezdődik, idézem, ez a kétperces anyag, hogy You cannot treat something if you cannot talk about it. That's what we have found in Eastern Europe, where awareness for female hygiene is low. Most itt emelném ki azt a, igen csak, uh, is mondjam, csak apró problémának tűnő, de valójában szerintem igen komoly uh, problémát, hogy nem Kelet-Európában érünk. Ez tudom, hogy apróságnak tűnik. Ezt tudom, hogy apróságnak tűnik. De az, hogy elkészül egy nagyon-nagyon drága videó, Nagyon-nagyon-nagyon komoly gondolatmenetekkel felkészítenek embereket, azt a hármat, nőt, három férfit, forgatásra milliókat szánnak, megvágják, díjakat nyer. Majd elmondhatjuk azt, hogy a videó kvázi úgy indul, hogy bemutatnak négy országot, ahol ahol az Idelineben a régióban benne van, és egyik sem kelet-európa. Hova tovább? Csehország, Szlovákia, Magyarország, ezek közép-európai országok, legrosszabb esetben kelet-közép-európai országok. Hova tovább, negyedikként Bulgária, dél-kelet-európa. <gül> <gül> Tehát sikerült <gül> két földrajzi régiót összegyűrni és átdobni minket az urálba. <gül> Tudom, hogy ez apróságnak tűnik, de amikor Bukarestet összeke vagy Budapestet összekeverik Bukaresttel, az körülbelül körülbelül ilyen szint, és szerintem ezen a szinten megengedhetetlen. Mindenki követel hibákat, ezt szerintem mi tudjuk a legjobban. Előfordul, de azért ez, ahogy mondani szokták, megjelent nyomtatásban, kvázi a Youtube-on, és eléggé, eléggé aggályos. Legalább annyira, mint amikor a franciánök mondta ugyanezt, hogy egyes kelet-európai országok szupermarketnek nézik az Európai Uniót.
2: Nekem azt tetszett a Reklámban, hogy képes volt a felhasználói tartalmat még ha csak egy elnevezés szintjén is, tehát hogy egy nevet a vaginára küldjenek be, bevonni, és nem csak annyiról van szó, hogy van egy reklámspot, hűde kreatív, hűde társadalmat megváltoztató, hűde jó ügyet szolgál, díjazzuk, hanem bevonták a közönséget, kaptak 2114 nevet, és interaktívá vált. Ez tipikusan olyan anyag, ami a Youtube-on nagyot tud futni. És nagyot is futott.
1: Futott, és ami mégis is ebben a szempontban.
2: Igen, meg egyébként aranyos volt, meg érdekes. Az, az is figyelemre méltó lehet, hogy az Ideli nem azt az irányt választotta, hogy itt a termék, vedd a terméket. Meg a... ugye ismerjük ezeket, hanem valamilyen ö, nagyobb ügyet, vagy társadalmi problémát, vagy, vagy ö, egyszerűen csak egy ilyen kreatívabb ötletet kihasználva tolta be a terméket. Tehát ez már-már tekinthető, nem a tartalommarketing az erős lenne, de mondjuk natívnak esetleg talán.
1: Ami nekem, ö, és itt a barátság volt az abszolút igaz, ö, tetszett az, az hogy föl tudtak építeni egy kampányt. Kezdték ugyebár azzal, hogy hogy létrehoztak egy ilyen egy ilyen beszélgetés nőkkel, férfiakkal, felismerték a problémát, majd elkezdtek pólókat, azt hiszem pólókra írhattad föl a, a nevedet, azt a, a nevet, amivel illeted az a Igen, az mondjuk, testér. tehát
2: azt azért nem tudom, hogy ki hordaná de...
1: Hát figyelj, hogyha oda volt írva, hogy nem tudom én Kicsit cica, vagy nem tudom, hogy nevezik egyes nők. A...
0: Hát, hány név gyűlt össze? Hát 2114. Szerintem abban azért van pár és Igen, is. Tett, Jó, és persze száz olyan, ami nem simán felírható pólóra. Jó, persze, felírható pólóra, mert hogy azt mi mi lány a lány
2: fölvenné az utcára. Tehát most de ez apokaliptikus. Például... De biztosítatlak, hogy vannak
0: olyanok. Van, van.
2: Öm, Igen, van a, egy olyan réteg, Attól a rétektől. vagy amely... a... hagyomány nem tehát. <laughs>
0: Nem, nem tudok hozzászólni ezen a ponton. De egyébként a... ezt
2: érdemes megfigyelni, tehát itt ül három férfi, és, és így... Ennél ő... himsovinisztá
0: dolgot
1: Nem, nem
2: erre kérdőle. akartam, hanem hogy így teljesen így a, az agyunk az így teljesen lefagyott ettől az egész dologtól. Úgyhogy <gül> ez egy nagyon jó hír.
1: Hogy lefagyott, vagy hogy, hogy elnevezték 2114. Hogy van 2114 nevünk végre.
2: Ja, mert volt egy, volt egy tök jó, jó
1: ötletük, az amúgy tetszett, hogy böngészőben átnevezte. Tehát böngészőben volt egy ö, kiegészítő, hogy ha ezt letöltötted, akkor a böngésző a, az, az adott szót átnevezte minden oldalon automatikusan. Tehát hogyan, hogy akkor elmondom, érda, hogy... hogy értsük,
2: a leírta egy cikk azt a szót, hogy vagina, te akkor letöltötted kicserélt. ezt a böngésző kiterjesztést, akkor a te kedvenc szabadra vett a cikkbe, mondjuk... Nem Kitty. Tett, Például, de. Pusszik, vagy nem tudom. Most így a finoman a felembe az indexet, és most a velvetet, nevejük vegyük idején, nem? Te- te- Nagyon fő, fősödratú médiában azért ezt nem szoktak ezt a szót, tehát, hogy ezt egy nagyon-nagyon rés érzem, szó szerint. <gül>
0: <gül> hát attól függ, hogy mely oldalakat látogatsz ott, ott illető. Én gyorsan rákeresek, hogy az indexen uh, milyen az előfordulása ennek. Rákeresnék. Egy pillanat.
2: Nagyon érzed, hogyan kell jó műsort csinálni. De tehát ja. akkor most Ez a reklam, mondom, reklam, figyelj, addig, addig beszélek a marketingszöveg.com <gül> előpizetésről, vagy valami. Nem ígérem, a... nem, ígérem, nem ígérem, hogy leírjuk a nem ígérem, hogy leírjuk a vagina szót a cikkekben, mert nem írjuk le. De. Ja, nem ígérem, hogy csajózás, meg ilyesmi lesz, hogy az adás elején mondtuk, hogy a marketingesek rá vannak erre pörögve. De. De? De? De mi? De most már 486 cikket érhetsz el. A Meetupon azt mondta Loshi az előadásában, hogy mert akinek nincs 6000 forintja erre, az mégis milyen marketingesnek gondolja magát? Hát 6000 forint az, az a péntek estét érted? Se.
1: És mit adunk mi ezért cserébe?
2: Jaj, hát heti 4 cikket, meg egy aktív belső csoportot. Nekem a belső csoport a kedvencem, ugyanis tényleg olyan érzés, mint ha lenne egy ilyen 200 fős marketingosztálya hátad mögött. Tehát azt képzeld el, hogy írsz egy hirdetést, csinálsz egy kampányt, ott a koncepció a fejedben, bedobod és veled ötletel kétszer ember. És ezek nem olyan ötletelések, hogy a szövegíráshoz nem értő vezető ad neked egy vélemély listát, erről majd beszélünk, hogy mit kéne javítani a szövegben, vagy a grafikához nem értő vezetőd, Adj egy listát, hogy mit kéne grafikusan kicserélni, meg hogyan kéne csinálni, hanem szövegíráshoz, grafikához, webdesignhoz, chatbotokhoz, a marketing különböző területeihez értő emberek mondják el, hogy a szöveged, a grafikád, a chatbotod, a bármid hogyan lehetne jobb. Kifejezetten pozitív volt ez a legutóbbi
1: diskurzus, amikor már pár héttel, hónappal ezelőtt fölkerült egy videó vagy egy videó koncepció, ezt megvitattuk, majd most fölkerült a javított változat, és akkor a aki feltöltötte, megkérdezte, hogy akkor mi a véleményünk ezzel kapcsolatban. Nagyon sok vélemény, hozzászólás, dicsérő, bátorító, kritikai hozzászólás érkezett erre. Úgyhogy képzeld el ezt a saját esetedben, hogy bizonytalan vagy valamiben, vagy csak szimplán segítséget kérsz egy olyan területhez, amiben mondjuk vagy nem rendelkezel elég tudással, tapasztalattal, vagy csak szeretnéd tesztelni. Bedobod egy ilyen előfizetői csoportba, is. Há nem is mind a 200-250 ember, de nagy részük ott terem és elmondja a véleményét.
2: És a videó az érezhetően javult. Én azt mm. tudom mondani, hogy havi 6 forint. Azt tudom mondani, hogy neked nincs annyi időt, hogy mindent saját magad kitapasztaljál. Főleg úgy, hogy <coughs> ezeket már nagy rész kitapasztaltunk neked. Most fog kimenni a meetup videók értékesítéséhez a MeetApp videókat értékesítő levél, amiben leírom azt, hogy ugye ez 9800 forint lesz, mint a MeetApp részételi egy, amiről már lehet, hogy lemaradtál. Ha meg ott volt, akkor tudod, hogy milyen nagyon jó volt. És ebben leírom érként, hogy az a hét előadás, és ezeknek a nem most egy fele, vagy több mint fele esett tanulmány volt, a többi meg ilyen átfogó anyag arról, hogy mire jó a chatbot, meg a nagyvállalat hogyan csinálja a chatbotot, meg hogyan építsünk a kampányt. Tehát, hogy ezt összeszedni a tudást a netről, egyrészt eze, pont ezeket az esettanulmányokat nem fogod megtalálni, mert ezeket nem publikálták máshol, tehát ezt a meetupra készítették. De mondjuk hasonló esettanulmányokat összeszedsz a netről, meg tapasztalatokat, meg más marketingeseket csinálják, meg a, a, azt a tudást, hogy mi, ilyen chatbotokat hogyan csinálják. Ez legalább 10 óra, főleg, hogyha hozzátesszük azt, hogy nyomkodni kell a vagy a chatfület, vagy bármi más, amiben a chatbotokat építed. Na most ez 9800 forint bruttó. Ha te ebbe beleteszed a 10 órát, mert neked a 9800 forintot nem költöd el, hanem inkább megszerzed magadnak, akkor fölmerül a kérdés, hogy amennyiben ez 10 óra, ugye elosztva a te órabéred az 9000, vagy 980 Ft-nál bruttó, többe vagy kevesebb. Mert amennyiben kevesebb az órabéred, akkor megérheti az, hogy tapasztalt ki magadnak.
1: De akkor nem tudod senki kontextusba és nem a legutóbb a videós míténged, ugye már engedjeget tudtál kérdezni személyesen, ott csak elolvasod egy cikket.
2: De hogyha a te óradéjad 980 ft magasabb, Brutto, ugye, ami egy diákmunkás órabér, akkor az, hogy 9800-ér megveszed a hét videót, az neked nettó nyereség, mert időt spórol. Hasonló a helyzet az előfizetéssel, havi 6000-er, nem tudom, hogy miért nem, havi 2000-er 20 adjuk, vagy még több ér. Tehát konkrétan, ha egy adott cikket elolvasol, és mondjuk nem 20% nyitja meg a levelet, hanem 30, és emiatt te érezhetően többet adsz el, ezt ki számoltuk neked, hogy hogyan tud megtérülni, akkor az a 6000 nem visszajön, hanem sokszorosan, tízszeresen, szorosan térül meg. Tehát, hogyha te marketinget komolyan gondolod, és nincs marketing szöveg.com előfizetésed, akkor nem tudom, hogy milyen pályán marketing ezzel, mert nem a nagy fiúként ezt akartam elmondani. a Bennu, megtaláltad na... az az indexes dolgot, amit ki kellett töltenem pofátlan reklámmal az egész helyet, hogy megtaláld végre?
0: Nem. Nos, az elmúlt 15 percben igen, egyébként nem, csak arra kerestem rá, hogy az Index vajon a használja a vagina szót, évente körülbelül ötször.
1: Ez Erre megérhette akkor a <gül> Ez egy
2: olyan érdekes <gül> infó volt, Benyó. Nem, nem
0: volt igazából, nem is értettem, hogy miért kell ennek.
2: Úgy örülök, hogy hétfő van, és öh, különösen. Ha péntek este parti közben mondod ezt az infót, akkor én ott eret vágok magamon, itt pedig csak érzem, hogy hétfő van. De, még ha, pé- de ha péntek
1: lenne, akkor ez ki lehetett volna posztolni az egyik legkedvencebb Facebook csoportunkba, mert ez tipikus pénteki hír. Lett én nem tudom, melyik
2: lehet, az mert engem, már kitiltottak onnan.
1: <hállt> hát ha tudod, hogy kitiltottak onnan, akkor csak tudod, hogy mi. Szerintem mindenki tudja, mi szeretjük ezt a csoportot, tehát abszolút félreértés ne
2: Ugye egy ilyen nine, nine jó? Igen. De ha már de egyébként ezt nem tudunk itt, tényleg itt 2114 elnevezés a puncira, és egyet nem tudunk elmondani? Tehát nem olvasod a hírbe? Vagy valami? Tehát hogy legyen már valami, ami nem annyira szakmai, hogy itt titi, 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 titi... Nekem a, R- a, recce... jó jó a böngésző, az a baj.
1: Ja? <gül> De ha már chatbot, és mondtad a, a chatbotos meetinget akkor <gül> ő... érkezett egy olyan kérés, hogy beszéljünk azért, pár szót a cikkeinkről is, és ide szerintem tökéletesen illene Valásnak a chatbot a Milyen chatbotot készíts című cikke, ami ugyebár abban segíthet, hogy hogyan hódíthatod meg marketingesként a Messenger-t. Beszélj már erről a cikkről, pár dolgot, Valás. Igen, azt ha kell tudni, szóval... hogy
2: ez egy cikk. <gül> <gül> ez nagyon fontos. A másik, hogy a meetupon érdekes dolog rajzolódott ki, mi ezt nem terveztük, hogy ez így ki fog rajzolódni, de mégis kirajzolódott, jelesül a technikai oldal és a marketinges oldal örök csatája. Ugye amikor az informatikusod, vagy a cégben dolgozó informatikushoz odamegy a marketinges és kér valamit, az informatikus már megint valami hülyeséget kére a marketinges és most tényleg a kampányt kell csiszolnom, meg a faszom kívánom az egésszel. A marketingesek nem érti, miért két hétig tart, mert az informatikusnak más dolga van, meg a programozónak, meg mindenki másnak, más dolga van, fölveszi, és akkor lassan ad a kampány, és igazából ez egy régi probléma, hogy a marketinges az, a jó marketinges az ügyfél oldalról közelíti meg, meg a felhasználás, meg hogy a piac hogyan reagál rá, tehát ő már a felhasználói oldalt nézi inkább, meg hangsúlyozza, míg a technikai oldal pedig értelemszerűen a technikai dolgokat, hogy mi, hogyan van leprogramozva, mit lehet könnyen, mit nem lehet könnyen, és ez, ez, két külön világ. ez két külön világ. Nagyon ritka, amikor technikai affinitású és tudású marketing szakember van. Mert ez két külön világ, nem hogy szakma, mert most mindkettőben vannak külön szakmák. És ez kirajzolódott a meetupon is, amikor a chatbothoz egyesek úgy álltak hozzá, hogy a, a különböző szekvenciák, az automatizmusok, a lead score, nem tudom micsoda, meg a mit nyomjak, hogy nyomjam, meg milyen adatot visz át Üze? Meg volt a marketinges, aki azt nézte, hogy igazából itt kattintgatok valamit, vagy kiadom a szakértőnek, meg a marketing automatizációs embernek, de engem az érdekel, hogy itt van ez a cucc, és ha ide kattint az ügyfél, akkor ilyen konfetti felhő legyen, meg oda iratkozzon föl, tehát, hogy már a felhasználói oldal lesz, a két világ kirajzolódott hosszú bevezető után, oda térnék át, hogy mi kerestük azt, hogy chatbotokat milyen marketing eszközként használhatod, vagy hogyan tudod a marketing folyamataidba becsatornázni. És én bevallottan nem találtam ilyen anyagokat. Mind a magyar, mind az angol szakirodalomban olyanok voltak, hogy ami a marketinges oldal volt, az kb. ilyen, ilyen általános dolog, hogy a chatbot jó az ügyfélszolgáltatás, akkor erről két bekezdés. A chatbot jó a megrendelés felvételre, erős két bekezdés, és én cikk volt. A többi cikk pedig a technikai része volt, hogy mit hogyan állítsál be a menicserbe, mit hogyan állítsál be a Csertfülebe, hogyan vigyá át az adatokat. Az adatok, a technika, a neptomi. És akkor éreztem egy hiányt, hogy én marketingesként próbálom ezt megérteni, mert látom, egy a tök jó, látom a megnyitási arányokat, de mégis konkrétan milyen alkalmazási lehetőségek vannak. Tehát legyen ez egy belépő csali anyag, vagy legyen ez egy a sales folyamat végén, tehát hogy hogy mire nem? És akkor elkezdtem nyomogatni a menicsetet meg így küldözgetni hülyességeket benne, meg utána olvasni, meg a chatfuelnek is megnézni, hogy milyen funkciók vannak, és elkezdtem azon gondolkozni, hogy mit, én mit tudnék ebből kihozni, ami marketing eszköz. Plusz megnéztem az elérhető esettelményeket, hogy más cégek, meg más chatbotok mit tudnak kihozni ebből csak összeszedünk 14 olyan dolgot, amire ezt lehet használni. Például az egyik, ami szerintem iszonyatosan nagyon-nagyon király dolog, hogy sales átteszed, csetté, interaktív ilyen chat folyamattá, hogy mit tudom én, szeretnéd el a marketinget 17.565%-a hatékonyabbá tenni? Igen, mutasd hogyan! Vagy egy másik gomb, nem? Valami más érdekel. És akkor a kedves felhasználó itt valamelyiket megnyomja, vagy esetleg beír egy szöveges üzét, hogy mi az, hogy ez így mi? És akkor onnantól mehet tovább a szélsz oldalad idézőjelben a következő pontra, hogy mit tudom én, hogyan tudod ezt hatékonyabbá tenni, vagy ha más érdekel, akkor valami más ajánlatot kezdesz el, vagy hogyha visszaik neked, akkor pedig átveszi a személyes ember, aki a chatet kezeli. Szerintem ez kurva izgalmas, én ezt meg fogunk csinálni valamikor, de nem nagyon láttam még olyat, hogy egy szélsz anyagot, egy szélsz pitch-et áttettek Messenger chatbottán. Ez az egyik, meg még 13 van a cikkben, amit belénkelünk majd. De engem az Instagram jobban érdekel. Begyújt.
0: Valóban,
1: Dani.
2: De jól
0: felvezetétek. Az a lényeg, hogy a múlt héten <coughs> írtam egy.
1: <coughs> Igen!
2: Csak valami hiányzott, úgy éreztem.
1: Igen, nem volt releváns más így a. <coughs>
0: Ennél profilban témát fel se lehetne dobni. A lényeg az, hogy írtam én múlt héten egy cikket az Instagram tartalom marketingről, mert hogy az előfizetői csoportban erre felmerült egy kérés. Vonakodva váltam neki egyébként, mert hogy általános meg alapszintű útmutatóból annyi van, mint a szemét. Tehát, Használj
2: hashtageket most, szabad ne feled. Egy másik marketinges kirakta a facebook posznál, hogy Szeretnél népszerű lenni Instagramon? Használd a legnépszerűbb hashtageket, és belinkelt egy olyan oldalra, a legnépszerűbb hashtagok Insta Daily, InstaDaily, InstaLife, like for like meg ilyenek. Na most, hogyha te szeretnél népszerű lenni Instagramon, akkor ne a legnépszerűbb hashtageket használd ugyanis arra, olyan telített a verseny, mint a kurva élet. És akkor ugye ez a, ez a nagy Instagram izé Magyarországon tudása, marketingesek, használd az Insta Daily meg a nem tudom milyen népszerű hashtageket. Ne, ne már tehát már ne <gül> teget használni. minden folytató.
0: El van kerülni azt, hisz, hogy ez ilyen tök cikk legyen. Ígyrészt összeszedtem a magyar statisztikákat, hogy hányan használják, hogyan változott az évek alatt. Tök érdekes egyébként, hogy fiatal, látványosan fiatalodnak, tehát 15 és 16 között is már. Érezhetően fiatalodott a közönség, akkor például 2015-ben még a a 30 attiak használták, 2016-ban már a 25 év alattiak, és egyébként kétharmad-egyharmada az aránya a nők javára. Tehát fiatal csajok használják lényegében Magyarországon az Instagramot, ez nemzetközi viszonylatban is észlelhető tendencia, ahogy egyébként az is, amit a Facebooknál is már jó pár éve látunk, és ugye cégként küzdünk ellene hogy az elhelyzet, hogy az Instagramon az átlagos elérése egy posztnak a saját like újdon, a saját meglévő közönségeden belül 1,1 100 emberből 1-nél jelenik meg egyáltalán az, amit kiposztolsz, és ugye arról beszélünk, akik már bekövettek téged. Nyilván ebben szerepe van az Instagram algoritmus megváltozásának, amit azóta is rettenetesen gyűlök. Nem is tudom, hogy talán tavaly volt az, amikor bevezették, hogy nem minden jelnik meg, meg nem is sorrendben jelnik. Megmerődte így, tényleg minden sorrendben, és így más fölök megjelent. Ezzel az
1: a baj, hogy akkor minden követem. Tehát...
0: E, igen, mm-hmm. majd, majd az Instagram eldönti helyettem. Meg úgy is kiad nekem inzéket, hogy a, nem tudom, nézd ez releváns lehet. Tehát, hogy belájkolok öt olyan dolgot, ami érdekel, aztán a többit megoldja
2: helyettem. Sőt, lájkoljon helyettem. Na mindegy, elkalandoztunk. Figyelj, bőven elegem elér a Tarkovszkit, lájkolni onnantól a világot teljes <síl> meg engem. Tehát, na, azért, na meg a marketingszöveg.com-ot.
0: Szóval úgy próbáltam ezt a cikket, egy kicsit teljesebbé tenni, hogy van benne baromi sok példa, konkrét példa arra, hogy te uh, milyen tartalmat meggyárthatsz, tehát hogy a Fény utcai piactól Dan Biazerianig uh, sok mindent végig veszek benne. De ennek Plusz, könnyebb a dolga. De ennek könnyebb a dolga. Az illetve... a vicces
2: egyébként, hogy ő pókeresként terjedte el, de igazából nem nagyon van videó arról a Youtube-on, hogy ő <laughs> pókeres... bármit nyerne. Tehát í- Valószínűleg ott az apja által kipénzmosott vagyont ő, pókeren próbálja ő, legálisnak mutatni. Hát, Én a ciginkben is
1: szerepelt, nézzétek meg a védelmezőt, ahol az a megtiszteltetés jutott neki, hogy őt Denzel Washington nem úgy ölte meg, mint általában a többi, fő gondolsz, hogy lelőtte 30 méterről, vagy valami, hogy konkrétan szemtől, szembe ez és súlyos pénzeket fizetett, szponzoráció gyanánt a filmbe, filmnek, hogy ő szerepelhetett ilyen
0: minőségében. Én a cikkben, ha jól emlékszem, életművésznek titulálom az úriembert, mm. és uh, szilárdan kiállok emellett. Uh, ami a legjobb talán az, hogy a Who is Neil Patel kampányt is uh, belevettük ebbe a cikkbe. Abban vannak cicik. Igen, rengeteg sok cici van benne. nem Persze nem... Tehát, hogy is mondjam? Az Instagramon vannak bizonyos guidelineok, tehát így e, halottakból kivet tüdőket, meg májat, meg így nem tudom, mi e, szívformába rakott légcsöveket, azokat lehet posztolni, de mesztelen cicit azt nem. Tehát ha nem ő, úgy ha vannak. Ha cici, olyan, cicik.
1: akkor nem baj, de ha olyan, akkor
0: nem baj. <laughs> Na mindegy, szó, szóval ott is egy kicsit érdekesek, így a, a, a szűrők. De nem ez a lényeg, hanem hogy a, a Who is kampányt is kicsit gorcső alá vesszük. Ha esetleg hallgatja üdvözlöm stökéte egykori szerkesztőmet, akinek az a, azt hiszem az első mondata az volt hozzám, hogy ezt, ezt a kifejezést soha életemben ne használjam többet. A, a Who is kampány az, ki nem találjátok, Neil Patel-nek egy instagramos kampánya volt, ami egyébként rohadtul zseniális. Én már úgy várom, hogy
2: kiderüljön,
1: Mi ez? Még egyszer mondd a nevét, légy szíves!
0: Az történt, hogy... Who is uh, Neil Patel? Who is Patel? Ja, who is. who is Neil Patel. Ja, is, is is Neil Patel?
1: A... Neil Patel. ja értem. Azt <laughs> hittem, hogy az ilyen, ilyen hyphenétes, hogy mondják ezt ilyen kötőjeles, hogy az a másik személy. Hogy ketten összehoztak egy kampányt. Dani, hát...
0: Szóval, hogy... Uh... Édes Istenem, minek beszélni. Ne már
2: ki! Hát megőrülök! Igen! Yeah.
0: Az történt, hogy Neil Patel hozzávágott egy zsák pénzt, különféle... Uh, hogy mondjuk szép van az instapicset? Instagram Neil. modell. Igen, Instagram modellekhez, uh, akik uh, olyan képeket posztoltak, amikor a tükörre írták Nagy a Nagyon megsélt a ha Instagram vagy, picsának
2: hívod őket, rádbasszák az ajtót, Benyó. Uh, tudom, ezért kérdeztem, őket. hogy mondjuk szépen.
0: Tehát, hogy így, ők meg így felírták tükörre, hogy ki az a Neil Patel, meg táblára írták, és azt tartották a kamerába. és dolcsóban
1: megoldottam, 5 dollár.
0: Le, lehet, csak ő olyanoknak fizetett, mint a Sarah Underwood, akinek amúgy is van nem tudom mennyi követője, pár millió biztos. És a lényeg az, hogy mivel a legtöbben, akik őket követték, tényleg nem tudták, hogy ki az Isten lehet az a Neil mert semmi köze ez a célközönséghez. Kurva sokan kerestek rá pontosan erre a mondatra, hogy ki az a Patel. Egy ilyen a kampány végére 71%-kal növekedett meg a nevére irányuló kereséseknek a száma. Személyesen is megkeresték ilyen dollármilliárdos forgalmú üzleteknek a vezetői. Tök új jutott el. Meg egyébként van, van ennek tehát egy, egy ilyen komolyabb háttér folyamata is. Nem értem,
1: hogy... É, én csak elkezdem, hogy Detroitban ül a, a családi segélyen ülő... A élő ö, asszonyság, és rá kell, who is Neil Patel, hogy ez, ugye ez mi, milyen elevás találat lehetett vajon a Neil Patelnek. De hogyha tényleg jöttek Semmi milliós, jön. de ha de... tényleg jöttek milliós ö, üzletek, akkor ez, akkor ez nagyon faszal.
0: Meg, meg azt se árthat, hogy is mondjam finoman, Neil Patel indiai származású, és van néhány Patel a világon. Közöttük sokat nélnek hívnak. Rengeteg sok Neil van a világon, és ha egy kicsit ráerősít arra, hogyha ezt nevet beírják a Google-be, akkor ő dobja fel az első, mindenhol, az összes első találati helyen, amit még úgy ember megnéz a Google-be, az valószínűleg nem árt. Tudom, hogy kell, milyen más Neil
1: van, aki ennyire híres? Mert, ugye, mert most okay, Azóta, híres. Híres.
0: Hát, aki ennyire híres olyan az nincs, van hírem. egy-két közepesen híres, ahogy láttam. Viszont azóta több másik nélpatel használja ezt a esteget mióta a mi nélpatelünk felhagyott ezzel a kampánya, ez azóta is él egyéb csajt az Instagramon, tehát azóta is ter- kerülnek föl újabb ilyen képek, ez már ilyen saját életre kell, és azóta meg másik nélpatelek pakolják föl magukra a képeket, hogy én vagyok a nélpatel.
2: Ez egy tök jó kampány volt egyébként. Dobo, doboz be, Két éves, lesz, talán, legyen. vagy nem tudom mi. KB így élőbe végig követtük. Nagyon jó kampány. Én megnéztem, mert el nem tudom képzelni, hogy az 1,1%-os elérést, te honnan a faszomból vetted, mint statisztika.
0: Le van hivatkozva
2: a cik. Jó. De nekünk van 619 követőnk Instagramon jelenleg, amit én nem értek, hogy miért nem 30 ezer. Tehát most a Adás meghallgatása után, te fölmész Instagramon és belájkolsz minket, mert király az Instagramunk. Tehát 619. Megnézem az egyik fotót, 235 elérést és 355 megjelenést mutat. Nem tudom, hogy a kettő között mi a különbség, de biztos van valami. Megnézek egy másik fotót, 267 elérés, 407 megjelenés. Megnézem a harmadik fotót, 251 elérés, 357 megjelenés. Megnézem a negyedik fotót, szeretjük a számokat, 255 elérés, 337 megjelenés, megnézem az ötödik fotót, Viktor, 238 hát. elérés, 322 megjelenés, a hatodik fotót is megnézem, Viktor, Balás, 241 igen, elérés, 341, szépen. tehát ő, nem vagyok erős matekból, de ez a harmadának tűnik.
1: Igen, de valószínűleg más, amikor egy, mondjuk másfél, kétmilliós követői Bázissal rendelkező Insta modellről beszélünk, akiből mondjuk van még jó pár, és aki őt követi, az valószínűleg követi a többieket is, és mondjuk más a mi esetünkben, ahol valóban 619 követő van még hmm. csak.
2: Akkor most nem az Talán a rajongók. Ö, figyelj. De akkor, tehát milyen kutatás volt az, aminek 1,1% volt az elérés? Uh, egyébként az Ad
0: Week-en jelent meg, és uh, nem is elérés, uh, Engagement Rate valóvában.
2: Hát az más, igen. 13 hogy 13,6 millió követővel rendelkezik. Itt van egy fotó, az ő, ahogy áll egy akton 2081 kedvelést látunk, 2721 hozzászólást, nyilván nem, nem 402.000 ember, látta, hanem sokkal több, ez csak a kedvelés.
1: Én is láttam, mégsem like
2: Van egy másik fotó, 588.000 kedvelés, van egy harmadik fotó, 758.000 kedvelés, van egy negyedik fotó, 609.000 kedvelés, tehát egy 13,6 millió követős ö- Instagram modell. Jó, hát ha mindenki nél, ilyen
1: képeket raknak ki, akkor mindenhol ilyen jó lenne. De hogyha nem raksz
2: ki ilyen képeket, akkor még nem lesz 13,6 millió követőd. Tehát nem látom azt a halmazt, ahol nagyon sok követőd van nagyon kevés aktivitással, vagy kevés követőd van egyharmad aktivitással meg eléréssel. Tehát az 1,1% ez Facebookon több. Az Instagram meg egy új felület, tehát nem értem, hogy ez hogy jött ki.
1: Hát adani most mondta, hogy az engagement. <coughs> tehát, hogy kvázi
0: a igen, az aktivitás, engagement- engagementről beszélünk, hogy hogy jött ki meg nem.
2: Bevonóra. A szép magyar nyelvünket használjuk létszíves a marketingben, mert különben hová fajul a magyar nemzet. Szóval olvasd ezt a szípánit a váz.
0: Hogyha szeretnéd inkább uh, megtudni azt, hogy hogy Instagram-maj, hogy.
2: Ha most megígért,
1: hallgatod. Ha most hogy elolvasod, abba hagyjuk.
2: De egyébként mit tudnak csinálni egy magyar kekevél az Instagramon?
0: Szerintem ezt megtudják a cikkből. De
2: mi lenne, hogyha elmondan nekik, mert nem mindenki olvasa. Van, aki így vezetget, meg telefonálgat, meg néhányan edzenek is, és közben hallgatnák a bölcseleteidet.
1: Mondjuk egy albán-magyar, tehát egy magyarországi albán cukrászda vagy pékség, mit tudna
0: csinálni? É, én ezt most nem fogom elmondani, erre tudok egy jó megoldást, hamarosan elkezdjük. zárja A Content Pub applikációba feltölteni majd hangos formában is a cikkeket, és akkor majd ott ezt meghallgathatják.
2: Azért törzsd le a Content pub ha nem azon keresztül hallgatod. Mert egyrészt az adásokat mindig először éred el, tök jó lesz neked, hogyha először éred el. Másrészt olyan exkluzív anyagokat is fölteszünk, mint például a cikkeinek a hangos változata. Tehát, hogyha eddig te megnyitogatod a cikkeket, és jaj, ez kurva hosszú, ezt nem olvasom el, majd félhetőszem és soha többé nem olvasom el. Tehát, hogyha ezt így eddig így csináltad, én is így csinálni pár más cikkeknél, akkor mostantól fölpattintod a fülest a agyadba, és hallgatod a valamelyik cikkünket hallgatható formába, ugye? Mennyire jó lesz
1: hallod erre edzeni? Mint amikor a DVD-ben az audio kommentár a rendező elmondja,
0: még lehet, hogy hozzá is fűzünk valamit, hogy mekkora hülyeséget írtam. <gül> Ó, emlékszem, amikor ezt a szót elgépeltem és az miatt. Igen. Na! Tételezzük fel, hogy már a kibeszéltük magunkat.
1: Folytatjuk jövő héten. Még jobb, még izgalmasabb témákra. Hát ennél csak izgalmas, ennél csak izgalmas. De szerintem megoldottuk. Ügyesek voltunk jövő héten. Ezt ezt talán talán Zoli is ezt itt lenne. Olyan, olyan, olyan volt Jó, mint, mint amikor az osztályterületben azt mondja,
2: hogy nagyon ügyesen mindenki a tisztasági csomagot elhozta. Bólogassátok, gyerekek. Nekem volt egy ilyen nem lehet, hogy innen fakad a matekhoz fűződő összes trauma hogy ö, ö, kérdezett valamit, és arra így, tudod így néz vissza az osztály, és senki nem csinál semmit, és akkor mondta, hogy És akkor kellett, hogy megértettük a feladatot. De valójában kurvára nem. nem értettük meg a feladatot, de azért mert lelkiismeretesen. Én pont ö, pénteken volt az, hogy megpróbáltunk kiszámolni ö, 8200 forint a tízezerből, hogy mennyi a visszajáró. És így ott álltunk ketten, ketten számoljuk, három összeg jött ki, különböző, egyik jó, És akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen, bár végig azt hazudták neked az iskolában, hogy az életre készít fel, az életre nevel, hasznos tudást ad, enélkül senki vagy, de valójában normális számolási képességek nélkül lehetsz kurva jó marketinges, vagy edzőteremvezető, vagy cukrász, vagy bármi, ugyanis ott a számológép. Tehát amikor ezt te fiatalként először megértett, hogy a... A királyságod nem abban van, hogy ötös szerzel a matek órán, hanem abban, hogy valójában a király a szakmádban, akkor egy új szabadság nyílik meg neked. Én nem tudom, hogy jutottunk el ide, csak közben az a kép
0: Közben az a kép, de most Zoli egyébként azért nincs a mostani Content pábban ban mert ő most így pihen egy távoli helyen, egy meg nem határozott távoli helyen. Mi se tudjuk. Szerintem. Igen, és ezt az adástólószínűleg meg fogja hallgatni holnap, és elképzelhetem, hogy ha eddig nem folytotta vízbe magát, akkor most megkeresi a közeled a medencét így, amikor eljut eddig a pontig. Szóval... Szerintem most befejezzük lassan ezt az adást.
2: Hát hogy pedjük
0: újra. Köszönjük, sziasztok. Dani? Hihetetlen
1: eredmény volt. Balázs? Hello. Viktor? Hello. Sziasztok.
0: Hello, hello. Szövegírás és tartalommarketing. Minden az engedély alapú reklámokról és a minőségi tartalomról.
2: Stratégia és terjesztés. Trendek és vélemények. Ez volt a Content Pub.